0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, hoje quarta-feira, dia 28 de setembro de 2022, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa, aproveito e convido vocês a participar, mande a sua mensagem através da nossa live que está sendo transmitida nas mídias digitais do Estadão. Facebook, YouTube, Twitter e também o LinkedIn. Aproveite que você está lá navegando, compartilhe o programa, curta o programa também. É sempre bem bacana para nós. Bom, vamos falar hoje sobre a seleção brasileira, né? Mais uma bela vitória do Brasil, 5 a 1 na Tunísia, né? Show do Rafinha, Neymar também fez gol, é, enfim, seleção brasileira aí se preparando e agora cabeça voltada só para a Copa do Mundo, já que não teremos mais jogos amistosos, esse foi o último antes da Copa do Mundo. Vamos falar também sobre rodada do Campeonato Brasileiro, ontem teve o Santos vencendo, jogou bem o Santos ontem, mas a figura do jogo foi o Luan. Eu falei ontem, né, aqui na conversa, que o Santos estava pensando em devolver o Luan, que eu tinha visto algumas informações a respeito disso. O Luan foi figura marcante aí nesse, nesse jogo e conseguiu fazer um gol depois de um ano e meio. Vamos falar mais sobre isso e vamos falar sobre a rodada de hoje, que começa de maneira triste, viu, gente? Agora há pouco teve uma uma briga generalizada na rodovia Fernão Dias, para quem não conhece muito bem a Fernão Dias, ela liga Minas com São Paulo. Torcedores do Palmeiras e do Cruzeiro se encontraram na Fernão Dias, desceram do ônibus, enfim, invadiram a pista, começaram a se bater no meio da pista... Da, da Fernão Dias. O Cruzeiro está vindo para São Paulo porque joga contra a Ponte Preta em Campinas, né? pela Série B do Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras está indo para Minas porque joga hoje contra o Atlético Mineiro. E aí elas se encontraram e foi uma briga generalizada, uma coisa horrenda, horrenda, que precisa ser tomada alguma atitude, porque não dá. né? Botou botou ali em risco a vida das pessoas que estavam passando pela Fernão Dias, né, é, enfim, dessas coisas que a gente não gosta de ver no futebol. Tudo bem, Morelli, como é que você tá?
1: Boa tarde, Grisa, boa tarde, amigos, boa tarde a todos, quero falar, ia falar exatamente dessa confusão, é, a rodovia Fernandinhas Dias foi, foi parada, né? foi, foi fechada por algum tempo para que esses caras ficassem brigando. É, isso, em princípio, não tem nada a ver com os clubes, Palmeiras e Cruzeiro. Uhum. Cruzeiro até numa pegada festiva que voltou para a Série A e Palmeiras na iminência de ser campeão brasileiro, primeiro título com, com Abel Ferreira do Campeonato Nacional. Agora, essa, esses caras que brigaram, eles defendem os clubes, então talvez os clubes devam ser responsabilizados de alguma forma, esses caras não podem viajar em bando em caravanas, sozinhos sem escoltas, parece que está mais do que comprovado que esses caras vão para brigar, e, e a gente tem vídeos na, na reportagem do Estadão está no ar, no, no portal do Estadão, você pode ir lá acessar, tem vídeos de, 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 da, da confusão toda do, dos torcedores do Cruzeiro, né, da, da, da máfia azul é, é, gravando toda a pancadaria, gravando um esculacho com rivais do, do, da torcida Mancha Verde. É, e isso, assim... É uma coisa que não cabe mais no futebol, gente. Não cabe mais no futebol. O Cruzeiro, a alegria que foi o Mineirão na volta do Cruzeiro para a primeira divisão depois de três anos, e agora a torcida aprontando uma dessa contra quem quer que seja, né? Com qualquer rival. É, tô falando do Cruzeiro porque foi a máfia azul que fez isso. Mas poderia ter sido qualquer outra torcida que gosta de brigar e, e acha que tem motivos para brigar. Não é assim que toca a banda, não é assim que toca a banda. Tem que punir esses caras, tem que punir esses caras, tem que chegar ao clube, tem que chegar à organização é, é, com, com fins lucrativos, é, tem que ter uma punição. Não dá para tolerar isso. Felizmente, ninguém morreu. Felizmente, ninguém corre risco de morte. Os mais feridos, quatro da, 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 da torcida do Palmeiras, foram rapidamente socorridos e seguiram viagem com a caravana. Mas tem
0: umas imagens que eu estou vendo aqui no Estadão, Morelli, horríveis. Imagens né? fortes. É, de gente sangrando. Imagens gente, fortes. Matou, é, mas... essa
1: falta de respeito com o ser humano falta de respeito com o ser humano da mesma forma, quero falar do que aconteceu no jogo do Brasil ontem uma banana, duas bananas foram isso. atiradas é, diante dos jogadores brasileiros numa comemoração de gol do Richardson, isso também é uma coisa que não dá mais pra tolerar não dá mais pra tolerar a dona FIFA, a dona CBF a dona Comebol, a dona UEFA, precisam tomar decisões em relação a isso é inadmissível, inacreditável que o torcedor no Estádio de Paris do PSG, não tenha sido localizado, não tenha sido identificado, não tenha sido preso e levado para a cadeia e respondendo, no mínimo, a um processo, né? É sobre o que ele fez. Não é possível. Sabe. Não é possível que não tenha essa visão nos estádios mais. O, os torcedores precisam ser vigiados o tempo todo. O tempo todo. É claro que falta educação para toda essa gente. Mas enquanto a gente não tiver pessoas educadas dentro do futebol, a gente tem que vigiar, identificar, prender e punir. Simples assim. Então, aconteceu na rodovia Fernão Dias e aconteceu também em Paris, dentro
0: do, do Parque de Príncipe, onde a seleção ganhou da, da Tunísia por 5x1. É, o Michel Caleiro está até falando aqui. Quanto à briga, fica provado que torcida única nos estádios não resolve. Leis frouxas, crime a rodo. Exatamente isso, né? Eu quero ver quantos desses caras que fizeram isso hoje na Fernão Dias vão estar presos. Quantos desses caras vão estar presos? Quantos desses caras do Cruzeiro estarão assistindo o jogo hoje às sete da noite contra a Ponte Preta? Quantos desses caras da torcida do Palmeiras estarão hoje às nove e quarenta da noite assistindo o jogo do Palmeiras contra o Atlético Mineiro? Esse é o problema. Ninguém é punido. O futebol, a gente falou até isso com o Casagrande na entrevista, né? O futebol é um mundinho à parte, onde parece que se tolera tudo, onde se pode tudo, né? E é exatamente essa percepção que esses marginais, porque isso não é torcedor, isso é marginal, tá? O cara que já vai preparado para brigar, para para espancar um outro ser humano, esse cara é um marginal, esse cara não é um torcedor de futebol né? Esse cara ele sabe de tudo isso, sabe que as leis não pegam no futebol, que as autoridades não vão para cima do, das torcidas organizadas, então ele se sente à vontade para cometer esse tipo de crime. É isso. E olha, pode ficar pior essa história, porque a torcida do Cruzeiro
1: está em Campinas para o jogo de logo mais contra a Ponte Preta. Isso. É, se, se uma caravana maior sair de São Paulo, da, da, da torcida do Palmeiras, pode dar uma confusão tremenda é. a 100 quilômetros aqui isso. da capital.
0: É, então, a, a, o policiamento tem que ficar esperto em relação a isso também. Exatamente. O Michel ainda fala, pensei que nesse período de pandemia a humanidade voltaria ao convívio dos diferentes. Me enganei. Né? É, infelizmente, assim. Ser humano, ser humano é muito falho. Ser humano ainda precisa voltar muitas vezes... É para quem acredita em reencarnação, para poder evoluir. Muito bem. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Celso Pires. Tá, gostou da, da iniciativa que a gente teve de começar a transmitir pelo LinkedIn?
1: LinkedIn também.
0: Obrigado, Celso. Ivan Jorge Cury também com a gente. Palma Polese também sempre aqui conosco. Muito obrigado aí pela presença de todos vocês. Vamos falar então desse jogo do Brasil. O Brasil jogou contra a Tunísia. É, venceu por 5x1. Eu achei que seria um adversário mais difícil do que Gana e o Brasil. Não sei se o adversário é que foi mais frágil ou se o Brasil que fez por onde para chegar nessa goleada, né? Porque foram jogadas. É tirando o gol de pênalti, né, mas o pênalti ele não deixa de sair de uma jogada também bem tramada, né, mas é, gostei muito do Brasil, né, achei o Brasil com uma variação de toques, é, os jogadores da frente muito bem, fazendo aquilo que a gente espera deles, né, teve esses... Esses casos lamentáveis que o Morelli citou das, das bananas que foram jogadas. Né? Teve o caso do, de vaiarem o um hino do Brasil, quando estava tocando. Mas assim, isso eu não queria nem entrar muito no assunto, porque nós brasileiros fazemos a mesma coisa aqui no Brasil. Quando vem jogar uma outra seleção, toca o hino de um outro país, os brasileiros vaiam também. Né? Então, eu não gosto. Eu acho errado o brasileiro vaiar e acho lá, errado lá fora vaiar e o hino da seleção brasileira. Para mim está tudo errado. Né? Mas assim, a gente, nós não somos os coitadinhos, porque nós fa fazemos isso também aqui no Brasil. Mas queria a sua impressão, Morelli, sobre esse jogo do Brasil.
1: Ô Gris, a, a Tunísia é um time que bate mais, a gente viu isso, né? É um time que chega mais junto e talvez isso tenha provocado alguns jogadores do Brasil a, a, a atuarem melhor. Atuarem... Isso. Contra a Gana estava muito fácil, 4x0, né? 4x0, 3x0. 3x0? 3x4, não 3. lembro mais. Contra a Gana foi muito fácil e talvez tenha perdido um pouco o encanto ali no segundo tempo. Contra a Tunísia, não. Os jogadores ficaram atentos e tentaram fazer os gols. É verdade que a Tunísia perdeu um, um jogador expulso. Isso. No, Pela a entrada a no Neymar. No Neymar. Isso. É, então, isso também facilitou um pouco mais a, situa a situação da, da seleção brasileira. Foram dois testes é, é, legais, mas dois testes que a gente não pode tirar muita lição de tudo isso. Porque o Brasil jogou de uma forma num jogo e de outra forma em outro jogo. Isso. Então, Bem que caracterizou né? é, é, o que o Tite estava querendo mostrar ou, ou ensaiar ou ver como é que funcionaria antes da Copa do Mundo, antes de chegar lá no Catar. Daqui para frente é, é, é diferente. Daqui para frente o Tite tem que trabalhar com os 11 titulares, o Tite tem que trabalhar a sua ideia de jogo, a sua ideia de postura é, e vai trabalhar isso é, em treinamentos. A seleção agora só vai se encontrar de novo no dia, no dia 14 de novembro, quando vai para Turim. Isso. E aí lá vai fazer cinco dias de treinamento. Começa ali a Copa do Mundo para o Brasil. Então, ali que começa a afinar. A, a lista sai
0: no dia 7. Isso. Né? A lista com 7 26, de novembro. Né? Aí tem até o dia 14 para fazer qualquer modificação Isso. que necessite. Isso. E aí no dia 14 a seleção se apresenta e vai para Turim.
1: É isso, e aí começa a treinar. E aí o Tito tem que mostrar os seus 11, é, que a gente não sabe ainda exatamente, e treinar esses caras. Contra a Sérvia, contra a Suíça e contra Camarões. Não acho que a gente deve cair nesse engodo de, de... o Brasil tá preparado 100%, a Europa, a gente está acompanhando alguns jogos da Liga das Nações ruins. É, eu acho que tudo isso muda na Copa do Mundo. Não caio nessa, nessa, nessa armadilha. É, e o Brasil também não pode cair. Então o Brasil tem que jogar sério e o Brasil está sério. Eu acho que a lição que fica para esses dois amistosos é essa seriedade de Neymar, essa seriedade de vontade de fazer gols de Richarlison, essa seriedade de Rafinha, do setor defensivo, hum. do meio de campo com Casemiro e Fred, que eu acho que é a dupla titular do Brasil. Então assim, o Brasil está sério, o Brasil está concentrado e o Tite conseguiu fazer isso. Né? É, então é assim que o Brasil sai dessa fase de eliminatórias e amistosos e começa a se preparar para a Copa. Está sozinho nisso? Não. A Argentina, para mim, que goleou Jamaica com um gol de Messi, para mim é tão, né? é tão forte 3 a 0. Para mim é tão forte quanto o Brasil. Uhum. Tenho jogadores tão é, de tanta qualidade quanto os jogadores do Brasil. E aí você tem Bélgica, Holanda, Inglaterra. Você tem Portugal, que perdeu para Espanha na Liga das Nações e, e caiu fora, né? não foi para a semifinal. Um mas você tem Portugal e Espanha, que são dois times que a gente tem que ficar de olho. Você tem a Alemanha, que não é mais a Alemanha que a gente acostumou a ver nos últimos tempos, mas é a Alemanha, né? então tem que ficar tem sempre de olho. Forte, né? é. E esses dois rivais, Sérvia e Suíça, da primeira fase do Brasil, não são rivais fáceis, hein, gente? Não são rivais... É que, que, que não, não, não podem dar trabalho para o Brasil. Brasil tem que jogar muito concentrado com essas duas equipes. É isso aí. Bom,
0: a gente teve a entrada do Pedro nesse jogo, né? O Pedro acabou marcando um dos gols, um dos cinco gols do Brasil. Teve o Rafinha que fez dois. Neymar fez um de pênalti, e o outro foi do Richarlison. né? É, então, os homens da frente funcionando é, nessa partida. O, na sua opinião, Pedro cravou a ida dele.
1: Ele precisou de 28 minutos para fazer um gol. Ele entrou no segundo tempo e aos 28 do segundo tempo ele marcou um gol. Eu não sei se depende disso, depende dessa atuação é, para ele ir para a Copa do Mundo. Segundo o Tite, não. Segundo o Tite, ele tem características que ele não vê em outros jogadores da, da, da lista. Então, para mim, ele vai para a Copa. Não necessariamente por esse jogo, mas para mim já ia para a Copa. É, então, é um jogador que se firmou e mostrou que tem isso mesmo que o Tite achava que ele tinha, posicionamento, definição rápida, uhum. uma diferença de qualidade dentro da área. Então, ele mostrou. O problema é que o Richardson também mostrou que é um fazedor de gols. O uhum. Rafinha mostrou que é um fazedor de o gols. O Rafinha foi muito bem no então, jogo. Então, talvez esses três atacantes é, estejam na Copa do Mundo. É. Talvez esses três atacantes estejam na lista do dia 7, do dia que o Tite vai apresentar para Gabriel FIFA. Jesus. Mais Gabriel Jesus. E eu não sei se o Anthony vai. Eu colocaria o Anthony também. E aí, eu não sei se cabe todo mundo, né? É. Eu acho que o Rodrigo fica, eu acho que o Gabigol fica. Vinícius Júnior é... fica. O... Não, Vinícius ah, não, Júnior não vai. Ah, não. É, fica que eu Esculpa. digo, é fora da lista. Rodrigo Esculpa. e Gabigol, fora da lista. O Vinícius está ali também. Você acha que o Rodrigo fica fora da lista? Eu acho que fica. É? Eu acho que fica. Eu acho que fica.
0: Tem sido bastante convocado pelo Tite. É, mas
1: eu, eu acho que como... é, não é para essa Copa, é, talvez tá. para as próximas, Entendi. entendeu? É, então, então, eu acho que, esse, para mim, esse trio, esse trio consegue e conseguiu entrar na lista: Pedro, é, Rafinha Sim. e o Richarlison, que nunca foi um cara assim. Sempre esteve com o Tite, mas nunca foi o dono absoluto da posição. Sim. É, então ele mostrou para mim que ele é, ele é bem importante, bem
0: importante. Legal. Michel Caleiro, com todo o respeito, as duas seleções estão na Copa, mas não vão passar da primeira fase. Eu não vou me iludir com esses dois jogos. Estou falando de Gana e Tunísia. De fato, são seleções mais mais fracas. Mas assim, não tem ninguém fazendo amistoso, viu? Tirando as seleções europeias que estão jogando entre si por causa do campeonato deles lá da Liga das Nações. Ninguém. Todo mundo está fazendo. É, amistosos com seleções mais fracas. A própria Argentina que a gente citou aqui, né, e que a gente apontou como uma das favoritas para a Copa do Mundo jogou contra é, Honduras e Jamaica, né? Que para mim são mais fracos ainda do que Gana e Tunísia. Não estão na Copa, né? É, exatamente, né? Então assim, é, não tem fora da Europa, não tem ninguém jogando com com, com seleções fortes, né? A gente tem que fazer avaliação dentro do, 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 do espectro de, dos do, do jogos que estão se apresentando. O que eu acho importante para o Brasil é o seguinte, está pegando adversário fraco e ganhando bem. Porque a gente já teve situações do Brasil pegar Andorra né, e ganhar de 1x0, 2x0. Né? O Brasil pegou duas seleções fracas, concordo com você, mas ganhou bem dessas seleções, jogando bem. Então, acho que isso talvez seja um ponto positivo aí pensando em preparação para a Copa do Mundo. E a
1: gente tem muito jogador em boa fase neste momento, tem. e a Copa vai precisar de jogadores em boa fase, porque vai estar todo mundo fisicamente é, bem, né? Bem. Porque a competição é no meio da temporada lá na, na, na Europa. Você tem o Vinícius Júnior bem, você tem o Richarlison bem, você tem o Rafinha bem, você tem o Neymar muito bem. Então tá todo mundo. Você tem o Gabriel Jesus muito bem, né? o Anthony muito bem. Então você tem bons jogadores
0: em boa fase. É isso aí. O seu Hélio falando, o Brasil jogou com oito atacantes, só ficaram na defesa, o goleiro e dois zagueiros lá na Copa vai ter problema, ele tá falando de como o Brasil jogou. Eu acho que vai muito pelo adversário, quando eles percebem que o adversário não tá agredindo, né, é normal que, que o time acabe se lançando mais pro ataque, né. O que mais? Adiarmando aqui com a gente, falando, parece que evoluímos mais ainda. Assustador que estava latente por aí, acho que ele está se referindo ao, ao à briga das torcidas na Fernão Dias. A Palma falando, acredito que o Neymar será Neymar na Copa e vai fazer o de sempre. O de sempre é ruim. É, o de sempre é ruim. Porque também, nas também... Copas ele não funcionou ainda.
1: Foi muito mal na Rússia, virou meme mundial cai do Neymar, lembram disso? Ele até teve um trabalho depois para recuperar a imagem dele, que foi uma imagem afetada no mundo inteiro, a criançada ficava rolando em qualquer lugar <risos> imitando o Neymar, foi péssimo e na Copa do Brasil em 2014 ele também não foi lá essas coisas se machucou contra a Colômbia e não jogou contra a Alemanha, mas também não foi lá essas coisas não o
0: Neymar tá devendo em Copa do Mundo É, o Michel falando, ficou claro que os adversários vão entrar para pilhar o Neymar, sabendo que ele se irrita com facilidade. Isso é, é, um, é óbvio, né? E ele não quer nem Matheus Cunha, nem Gabriel Barbosa e nem Anthony na Copa. Falou que ele não quer. Esses três tem que estar tá fora. Anthony, Matheus Cunha e Gabriel Barbosa, o Gabigol. É, o Gabigol acho
1: que está fora, o Matheus Cunha acho que também está fora, o Antony acho que está dentro.
0: Muito bem. Turma, vamos mudar de assunto, falar de campeonato brasileiro, né? Tivemos um jogo ontem, temos a, o restante da rodada hoje, nesta quarta-feira. É, vamos falar do Santos, começar falando do Santos, Morelli, que a nossa expectativa ontem era ruim em relação ao Santos. Era péssima. E <risos> o Santos até que jogou bem ontem, né? Teve variação tática ali, mostrou uma outra cara, venceu 2 a 0 o Atlético Paranaense. Tudo bem que o Atlético Paranaense muito... É... Eu vou usar a palavra do Filipão, parecia um marasmo né? o time do Atlético Paranaense, o Santos soube se aproveitar disso, venceu por 2 a 0 com Luan em campo, começando depois de, de muito tempo um jogo como titular e marcando um gol depois de um ano e meio, Morelli. Luan tudo pago, né? Tá, quem está pagando é o
1: Corinthians. Então, né? o Luanto do Pago ajudou o Santos ontem a ganhar de 2 a 0 A gente não acredita no Santos por tudo que está acontecendo com o Santos. Fazia quatro rodadas que o Santos não vencia no Campeonato Brasileiro. O Santos está sem treinador. Os jogadores estão sem comando. É um interino do Sub-20 que está dirigindo o time. Tudo isso depõe contra o Santos. É. Né, tudo isso depõe contra o Santos. É, e é um elenco limitado que a gente sabe. É, com o Luan limitado também. A gente, o Gris acabou de falar que fazia um ano, e meio um ano e meio que ele não balançava a rede. Foi um gol de cabeça, encobriu o goleiro, até que foi um gol bacana. É, mas é o Luan e a gente, ele ainda precisa se provar muito. Sem técnico, não adianta nada fazer isso agora. Tem que esperar o um novo treinador e mostrar isso nos treinos e ver se o treinador vai utilizá-lo. O que saiu, o Lisca não utilizava. Não. Não utilizava. Então, assim, entra técnico, sai técnico, o Luan não é utilizado. Era assim no Corinthians e continua assim no Santos. É problema de treinamento, é problema de confiança. É, então, e, isso é uma coisa: o Filipão puxou a orelha dos caras, os caras estavam no Marasmo danado, estavam ali na, na praia, né? Como é que chama? a Marola da praia, né? É. É, o time tá na final da Libertadores, que ainda tem um tempo. Mas o que o Filipão quis dizer Mas é que não pode amolecer, né? né? Não pode amolecer.
0: É, e tem, é, é, tem uma influência, né? Porque o cara pensa, pô, vou me machucar num jogo desse aqui, vou perder a final da Libertadores, né? Não, não que o jogador entre em campo falando, ah, eu não vou botar a perna, não vou dividir bola, não é isso. Mas inconscientemente, o cara dá uma segurada. Tá.
1: O jogador é malandro, né? Eu nem sei se é inconscientemente, às vezes é conscientemente, <risos> né? Porque tem uma decisão com, com, com jogos ilegais, né, um jogo só na verdade, né? Contra o Flamengo e pode acontecer de ganhar a Libertadores. O problema é que se não ganhar a Libertadores, que vale vaga para a próxima edição da Libertadores, o Atlético vai ter que usar o brasileiro para conseguir a sua a sua posição na Libertadores do ano que vem. E aí Precisa estar ali entre os primeiros colocados... Os seis primeiros, talvez... E você não pode perder ponto... É, não que seja perder ponto... né? Uma derrota para o Santos dentro da Vila Belmiro... Seja uma, uma, uma vergonha... Não é isso... Isso é um placar normal que aconteceu... O problema é que o Santos está fragilizado... E o Filipão achou que o Atlético jogou menos do que podia. E o Atlético tem sido um time bastante competitivo, né, gente? Tirou o Palmeiras da Libertadores, Sim. né? tá fazendo uma campanha legal no Brasileirão. Então, é, não foi competitivo e o treinador chiou por causa disso.
0: Exatamente. É, só um detalhe, né? Eu falei que fazia um ano e meio que o Luano marcava pelo Santos. A última vez que ele marcou, antes desse jogo contra o Atlético Paranaense, foi em 20 de maio... Do ano passado,
1: 20 de maio de 2021,
0: 2021 né, no jogo entre Corinthians e Juan Caio pela Sul-Americana. O Corinthians venceu por 5 a 0 nessa oportunidade e o Luan acabou fazendo. O gol é, maio do, do ano
1: 2018. passado, maio desse ano. Nós estamos em setembro,
0: quase um outubro. Anime. Um ano e meio. Um ano e meio. Dá um ano e meio aí para o time do Santos. O resultado foi importante para o Santos porque o Santos soma 37 pontos agora. Pula para a nona colocação, claro, tem todo o restante da rodada é, nesta quarta-feira, né, então pode, pode cair aí de posição, mas o Santos, ele dá aquele respiro, assim como a gente falou do São Paulo, né, que deu aquele respiro... É, pensando na parte de baixo da tabela, o Santos também dá esse respiro né Morelli?
1: É, e é bom pro Santos porque o Santos pra mim corre muito mais risco do que o São Paulo embora a pontuação seja ali né na mesma atuada, né um tirando posição do outro ali, mas pra mim o Santos tem um, tem um time inferior é, e aí corre mais risco no meu modo de ver, então os paulistas que anteciparam essa rodada, eles foram bem o São Paulo ganhou, ganhou do Havaí no domingo, e o, Santos
0: ganhou. e o Santos ganhou, e agora
1: vai ter Corinthians e Palmeiras em relação aos paulistas nesta, nesta rodada, na sequência desta rodada.
0: Então vamos falar deles, vamos falar de Corinthians e Palmeiras, vamos começar pelo Corinthians, Corinthians que joga fora de casa hoje contra o Atlético Goianiense, que foi um adversário frequente é, do Corinthians esse ano, né? O Corinthians enfrentou o Atlético Goianiense nas quartas de final da Copa do Brasil, né? Perdeu lá 3x1, depois devolveu 4x1 aqui no, no, na Neoquímica Arena, e o Corinthians conseguiu a classificação, o que fez com que ele chegasse aí na final da Copa do Brasil posteriormente. Uh, esse jogo, 7 horas da noite, é mais cedo, né? lá em Goiás, o que, que dá para esperar desse Corinthians Morelli, Corinthians que tem aí a decisão da Copa do Brasil pela frente, né? A gente sabe, aquilo que a gente estava falando do Atlético Paranaense serve também para o time do Corinthians, né? As finais da Copa do Brasil acontecem antes da final da, da, da Libertadores, né? É, com esse pensamento de não se machucar Dá para a gente esperar que seja um Corinthians mais, mais tranquilo e talvez não consiga um bom resultado contra o Atlético Goianiense? Serve
1: exatamente o que a gente acabou de dizer do Atlético Paranaense. O Corinthians tem que jogar, tem que ficar de olho no Campeonato Brasileiro, porque a vaga da Libertadores pode ser conseguida pelo Brasileiro, mas tem a final... É, da Copa do Brasil contra o Flamengo. O que eu ouço, o que eu ouvi na última semana, é que o Corinthians está achando que dá para encarar o Flamengo. Isso é ótimo, né? Isso é ótimo, porque assim, na, na casa de apostas, o Flamengo é favorito, é, é, né? Bem favorito. Mas o corintiano e o Corinthians, de modo geral, não pensam nisso. Uhum. Ele acha que dá para encarar o Flamengo em duas partidas bem organizadas, é, com resultado aqui e depois resultado lá. Né? O primeiro jogo é em São Paulo, o segundo no Rio. Se acredita, e eu acho que tem que acreditar sempre, talvez o Corinthians sofra com esse, com esse, com esse jogo um pouco mais cadenciado, um pouco mais devagar, sem é. dividir todas as bolas. Mas eu não acho que ninguém entra para porque... não ganhar.
0: É, eu digo isso até porque a grande chance de título do Corinthians é sem dúvida a Copa do Brasil, né? São dois. Não, jogos... O
1: problema é contra o Flamengo, é ser contra o Flamengo, então, né? Que é o melhor problema, time do Brasil. Mas,
0: é, no brasileiro o Corinthians já ficou mais para trás, né?
1: É, ficou, mas é esse que é o problema. O Corinthians se não conseguir a Copa do Brasil brasileiro é a chance de estar na Libertadores, e é muito importante estar na Libertadores do ano que vem, é dinheiro, gente, é prestígio, é um calendário, né? É, então, assim, precisa estar na Libertadores do ano que vem, então não pode Perder de vista o G6 do Campeonato Brasileiro. Ficou para trás, como o Flamengo também ficou para trás, mas só um vai ter a Libertadores garantida pela Copa do Brasil. Então, o Corinthians faz a mesma coisa: ele olha para o peixe e, e né, frita o gato. Como é que é? Frita o peixe e olha para o gato. Isso. É, e tem que ser assim, não dá para ser diferente. É mais técnico, o Atlético de Goiás perdeu um pouco a sua, aquela euforia que a gente viu em algumas rodadas e em, em outras competições. Então, para mim, o Corinthians é mais time. Descansado, treinado, com um calendário um pouco mais legal, né? agora nessa reta final de ano. É, para mim, o Corinthians ganha essa partida, mesmo, mesmo fora de casa. É. Para mim, ganha de 1x0 e faz o resultado e não se expõe tanto. Agora, também não dá para perder, Grisa, a competitividade do time. Você não pode jogar de qualquer jeito para chegar lá na final no primeiro jogo da Copa do Brasil dia 12 é, e não tá e não tá com a pegada, não tá com o olho vermelho, né? Não tá com a faca nos dentes, é. né? Então não pode também. Então tem que dosar tudo isso.
0: Muito bem. Uh, vamos falar do Palmeiras, então. Ah, você deu o seu palpite? 1x0 Corinthians. Né? Um a 0 Corinthians, 0, Corinthians. tá. É, eu eu não sei, acho que o Corinthians Só que vai perde. dar empate? Não, acho que perde. Acho que perde. Acho que vai ser 2 a 1 um para o Atlético Goianiense. É? É. Até porque eu tô pegando aí... Tudo bem que o Atlético Goian... Goian... Goianiense não tá bem, né? Tá na zona de rebaixamento. Mas eu tô me baseando pela última derrota do Corinthians lá, que foi 3 a 1 um. Então acho que vai ser 2 a 1 um. Vamos falar do Palmeiras... É, o Palmeiras que. Ah, desculpa, eu falei o jogo. Em... Eu falei que o jogo era em Goiânia, eu joguei em São Paulo, né? O que Sim, você falou carinha? que era em Goiânia, é. Não, eu vou até conferir aqui, porque eu tinha visto o Goiânia. Ixi, eu tô ficando maluco, maluco, maluco. Acho que é o tempo, viu, Morelli? Esse tempo doido que a gente tá passando aqui, chove um dia, faz calor no outro, né? Mas eu vou pegar aqui.
1: Olha, eu tenho algumas informações aqui da, 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 da torcida de Palmeiras Pode e, de, falar, e de Cruzeiro. Parece que parece que as torcidas do Palmeiras de todas as sedes foram convocadas hum. é, e talvez elas estejam se preparando para ir para Campinas. É, isso é uma uma, uma, uma tragédia anunciada. Bom, a torcida está
0: avisada, né? É,
1: mas todas as entradas de Campinas estão estão policiadas, tá. então é, eu, não sei, eu não sei se dá pra torcida encarar a polícia mas é, é, parece que pode acontecer uma coisa pior do que já aconteceu
0: gente, nós estamos falando de futebol, hein tá parecendo guerra civil e a gente tá falando de futebol é como se a gente falasse, olha, o exército tal está se preparando para tomar é. a cidade tal. A Rússia tá. Gente,
1: é futebol. A Rússia está chegando na Ucrânia, né? Que aí... absurdo, que absurdo.
0: Só confirmando, o jogo do Corinthians é na Neoquímica Arena mesmo, então eu vou mudar meu placar aqui, viu? Fator casa. Fator casa. Então eu, eu inverto, vai ser 2x1 um para o Corinthians. Muito justo, muito justo. Vamos falar do Palmeiras, o Palmeiras... Uh, que tem esse jogo no Mineirão contra o Atlético Mineiro 9h45 da noite, mais conhecido como 15 para as 10 para as 10. Isso, né? e, uh, o Palmeiras querendo ampliar a sua vantagem na primeira colocação do campeonato, e o Atlético Mineiro que que se perdeu no campeonato. É, porque o Atlético Mineiro era aqueles que, era um dos times apontados para conquistar títulos, não sei o que, e não virou, né? Não virou o time e agora o Palmeiras enfrenta esse Atlético. O que você espera para essa partida? O Palmeiras tem 17 pontos a mais do que o Atlético. É, é um abraço, 17. Mano. O
1: Atlético não disputa mais time. E eram apontados como o, o, os dois times aí da temporada, juntamente com o Flamengo. Então o Atlético de fato perde o rumo. A gente não consegue entender como o mesmo elenco, praticamente, caiu tanto de produção de uma temporada para outra. É, tem a ver com gestão, tem a ver com troca de treinador, tem a ver com escolha de treinador, tem a ver com o Cuca que voltou e talvez não fosse a hora de voltar, é, tem, tem tudo isso, Cê, a gente entende, né? a gente que acompanha o futebol há muito tempo sabe como funciona isso. 17 pontos o, o Palmeiras vai com bastante desfalques, alguns machucados alguns punidos com cartão o próprio treinador Abel Ferreira não vai porque foi expulso no outro jogo merece o puxão de orelha porque deveria estar nessa Sim. partida, não vai encontrar o Cuca, um desafeto inclusive né? É, e o Atlético jogando em casa vai tentar de todas as formas impedir que o Palmeiras some mais três pontos e dê mais uma caminhadinha rumo à sua conquista do Campeonato Brasileiro Faz algumas rodadas né, que o Palmeiras está nessa atuada de manter 8 9 pontos na frente para os seus concorrentes. Uhum. Os segundos colocados, ora Internacional, ora Fluminense, já foi, já foi o Flamengo, já foi o Corinthians. Hoje é o Internacional que tem 49 pontos, o Palmeiras tem 57. Então, no meu modo de ver, o Palmeiras administra muito bem. Administra muito bem, mas tem campeonato, tem jogo para fazer. Nós estamos falando da rodada 28, é né? 28. Então, assim, é, tem mais 10 jogos aí, né? Então, precisa ganhar, precisa jogar de forma séria. Não ganhou nada ainda. Então, o Palmeiras vai com essa, com essa pegada, mas vai muito, muito reformulado. Desse ponto de vista, talvez o um empate contra o Atlético. É, seria um bom resultado para o Palmeiras fora de casa e do jeito que está o Palmeiras hoje. Então, eu, eu vou ficar com um a um. Eu acho que um a um é a cara desse jogo. É, e volto a lamentar a confusão da torcida de Palmeiras e Cruzeiro, de Cruzeiro e
0: Palmeiras. As autoridades aqui em São Paulo precisam ficar de olho nessa, nessa ameaça aí que está tá se desenhando aí, de confrontos aqui, principalmente na cidade de Campinas, né? que é onde vai estar o Cruzeiro jogando contra a Ponte Preta, a gente espera, espera que é, nada aconteça. Né? Bom, só registrar aqui, Morelli, que hoje pela manhã o São Paulo abriu seus treinos para a torcida, né? o São Paulo está se preparando para a final contra é, o Independente Del Vale pela Copa Sul-Americana, final que acontece sábado na cidade de Córdoba, na Argentina, né? Também conhecido como um dia antes da eleição. Um dia antes da eleição, no Brasil, né? <risos> isso, no sábado, dia 1 de outubro, tem esse jogo aí do São Paulo. E o São Paulo, depois do treino, já ruma até a cidade de Córdoba.
1: É isso, é legal, é legal. Escrevi isso na minha coluna na segunda-feira, que é a torcida que foi acompanhar o time, acho que contra o Havaí, né? É, e a torcida, de modo geral, nessa temporada, tem ajudado demais o São Paulo. Ela mereceria um churrasco. Né? mas não dá para convidar todo mundo pro churrasco até porque
0: o preço da carne tá complicado <risos> e né? tem
1: muita gente é... É, então poderia abrir o CT para um treino aí de despedida antes da final da Sul-Americana e foi exatamente o que o Rogério fez ele autorizou, ele participou inclusive do treino, chutando bolas fazendo cruzamentos, num dia de chuva em São Paulo, num dia de frio em São Paulo mas a torcida foi ali dar o seu adeus como tem feito durante toda a temporada então a torcida do São Paulo bacana nesse momento, sem briga acompanhando o time, né Bacana isso. E agora é pensar no sabadão contra o Del Valle. Para mim, São Paulo é favorito nesta decisão e, para mim, traz essa
0: taça para o Brasil. Isso. E sexta-feira a gente fala mais sobre essa partida. né A gente não vai ter rodada do Campeonato Brasileiro no fim de semana, porque tem as eleições né? e, quando tem eleição, não tem ou tem? A gente
1: tem no sábado, a rodada no sábado, é no sábado né? e é o Palmeiras no joga
0: no, do, na segunda. É, deixa eu... Os jogos acontecem deixa eu
1: sábado. E o Palmeiras joga contra o Botafogo na segunda-feira. No domingo, especificamente no dia da eleição, não tem, não tem futebol. Não tem futebol aqui no Brasil, é porque todo mundo tem que fazer o seu dever cívico. Era assim que a gente chamava lá na escola. É, é isso. Dever cívico.
0: Todos os jogos são sábado, dia 1 com exceção de Botafogo e Palmeiras, que é na segunda-feira, né, um dia depois da eleição, e São Paulo e Curitiba, que acontece na quinta-feira. Mas, na verdade, não é nem nessa próxima quinta-feira, não, amanhã nem na outra. É no dia 20 de outubro, né? Então o jogo foi jogado lá para frente, porque o São Paulo tem essa final Exatamente. contra o Independente Del Valle. Bom, turma, e assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube Mas de hoje. Mas já? Já, já? Aliás, a gente até estourou o horário. O Claudião tá aqui me cobrando. Tá com fome o tá, tá. Enquanto a gente não termina, ele não consegue almoçar. Turma, queria agradecer a vocês. Agradecer também Robson Morelli. Obrigado, viu, Morelli?
1: Valeu, gente. Olha, futebol é legal, não é briga. Pensem nisso, pensem nisso, ensinem isso para os seus filhos, para os seus parentes, para os seus amigos, por favor.
0: É isso aí. E queria agradecer as mensagens aqui, meu, muito obrigado mais uma vez pelas participações. Lembrando que daqui a pouco tem podcast, que vocês podem ouvir pelo tocador de podcast da sua preferência. E amanhã, uma da tarde, estaremos de volta com o Estadão Esporte Clube. A gente aguarda vocês. Uma ótima quarta-feira. Nos vemos amanhã.